0: Olá, boa tarde a todos. Hoje temos connosco uma mulher, uma senhora, que dispensa qualquer tipo de apresentação porque as pessoas de bom gosto que acordam cedo, (risos) que costumam vê-la todos os dias de manhã. Marta Atalaia, obrigado. Obrigada eu pelo desafio e por
1: esta esta viagem, uma viagem onde já percebi que. Tenho espaço para errar, não é? Tens muito
0: espaço para errar. Muito espaço para errar. Depois não sei se, 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 se esses erros, enquanto sala a gente os edita. Mas uh, temos, temos, temos essa margem também. É a confiança. <risos> é a confiança, exatamente. Oh, Marta, eu começava logo aqui a matar com uma muito concreta que é esta. Nós estamos aqui num podcast que é a arte de errar. E eu perguntava-te assim já à cabeça um erro que tu tenhas feito. Que tu reconheces hoje em dia como erro e que lição é que aprendeste desse erro?
1: Um erro que, que eu, se tivesse os dados todos, porque isto, o problema é que há muitas variáveis que nós, na altura, quando a situação acontece, não controlamos. Acho que um dos erros da minha vida é não me ter despedido de uma pessoa antes dela ir embora. E se tivesse a oportunidade de voltar para trás, que é uma coisa que eu não faço com muita frequência, eu sou uma pessoa sempre de de olhar para a frente, me concentrar mais naquilo que eu quero do que propriamente naquilo que corre mal, mas aí voltaria atrás e teria tido oportunidade, tempo, para, para me despedir dessa pessoa, vou sempre aqui, uma sensação, ficou, ficou, acho que o único, o... O que que me aliviou foi foi ter falado com o padre na paróquia e me ter dito, Marta, esta pessoa partiu, mas com a certeza de que nos últimos tempos da vida dela tu me trouxeste algum algum conforto, carinho, colo, e portanto acabou por me sossegar um bocadinho, mas acho que esse foi um erro que se eu pudesse voltar atrás teria teria feito muito diferente.
0: E eu sabia da tua vertente, se quiseres, mais humanista mas não a, não, não a sentia tão, tão, não a sabia tão, tão aprofundada isso é uma, é, uma, é uma parte tua da tua vida, que tu tens vindo a aprofundar portanto manifestamente esta parte para ti não é um erro, é algo que uh, evolui cada vez mais e, e te comprometes cada vez mais
1: esta esta é minha vertente de E o apelo que eu senti anteriormente do do voluntariado tem, por um lado, a ver com a minha minha educação, com a a formação dos meus pais, também a minha educação católica, em que receber é muito importante, mas dar é muito mais e de de ser uma pessoa que acho que que me preocupe desde muito cedo de, de olhar o outro. E, e verdei na, no voluntariado, é um bichinho que foi nascendo dentro de mim, comecei como voluntária na igreja a visitar lares e a visitar pessoas em casa, porque percebi que é uma faixa, nomeadamente das pessoas mais velhas, é uma franja muito esquecida da, da, na nossa sociedade isolada cidade. também. É, é, porque é muito mais fácil nós termos o carinho e a consideração por crianças, as pessoas mais velhas é, é, torna sempre, eu, eu acho que é uma franja que, que, que é... Que é há pouca atenção e e comecei a sentir isso, portanto tornei-me voluntária nesse nesse grupo de de visitadoras e depois acabei, quando essa senhora partiu, isso foi foi uma coisa que mexeu muito comigo e disse, não, eu acho que não consigo consigo fazer mais isto. E depois enverdei no no voluntariado na comunidade Vida e Paz, onde fazia voltas de dar, Comida aos sem abrigo, porque a comunidade de Vida e paz é uma comunidade não só de tentar tirar as pessoas da vida, mas lá está. Falar 10 ou 15 minutos com aquelas pessoas que estão na rua e que são invisíveis para a maior parte, acaba por lhes fazer bem. Eu acho que aquilo que o país que a sociedade, que a vida, o universo, céu, é o Deus, whatever, me dá, eu tenho o dever de, de retribuir de alguma forma. E isto do voluntariado, ao mesmo tempo eu preciso até não um será um bocadinho egoísta da minha parte, porque quando nós fazemos isto? Eu não sei se se dou mais
0: ou se percebes. Notas é, que fazes a diferença de mim, né?
1: Mesmo que seja uma gota no oceano, se nós trabalharmos todos para essa gota, se calhar já dá uma onda e, portanto, eu, eu quero acreditar que nas pessoas uh, uh, com quem eu vou lidando, que possa efetivamente fazer alguma diferença e, e de sentir que aquele momento, seja 5 dez 10 minutos, em que há alguém que está ali para acolher e que está ali para conversar e dizer: Não, eu importo-me aos sem-abrigo, se não estás pronto para, para sair da rua, porque é uma coisa muito difícil que entra nesse meio, mas há aqui alguém que está disposto a te ajudar, a dar-te a mão. Você tem é alguma
2: lição que tenhas aprendido com eles e que tenhas pensado: Olha, aprendi isto e quando chegar a minha altura de tomar esta decisão, não vou cometer este erro?
1: Aprendi a, a ter capacidade de para a minha própria vida relativizar. Eu, a primeira vez que dei a volta aos abrigo abrigos, foi um sol no estômago. E eu estou. Cheguei a casa, fui tomar banho estive durante três horas a chorar e a pensar que é isto, que vida é estas pessoas. E eu, uns dias a seguir, eu pensava, eu não tenho que me queixar. Eu estou tão feliz, eu vou me queixar do quê? Quando eu vejo aquilo que eu vejo. Com essas pessoas aprendi que, que realmente o dar a quem mais precisa, a pessoas que fazem parte de uma sociedade e que são esquecidas todos os dias, é uma lição, é, é, é um alimento. Portanto, eu acho que isto aqui acaba por ser também uma é quase uma seiva, não é? Uma seiva que me, que me alimenta, que me estrutura, que me faz uh, perceber o que é que, as coisas que são importantes e aquelas que devem ser desvalorizadas, não é?
0: Tu és uma pessoa muito agarrada à tua família, aos teus filhos, às tuas causas, à tua SIC, e às vezes pensas assim, será que eu tenho tempo para isto tudo, ou ainda consigo buscar mais coisas? Às vezes não tens aquele medo de de, de falhar com as tuas pequenas caixas a quem tu dedicas?
1: É o risco, não é, quando nós queremos chegar a todas as frentes. E isso é um grau de exigência muito grande que que eu me coloco. O não querer falhar, o, o querer estar sempre na linha da frente, mas, mas eu sou uma eterna desassossegada não é? Eu já estou naquela fase em que, apesar de ter imensas coisas, de querer ter tempo para a minha família, eu sou de facto uma filha muito presente, uma irmã muito presente, uma mãe muito presente, uma amiga presente que procuro. Tenho um lego pequeno de amigas, mas são as amigas, mas ao mesmo tempo eu. Assusta-me estar parada, eu sou pessoa de ficar, mas assusta-me estar parada e quando, quando às vezes penso no errar, eu, eu, pior do que ter medo de errar, eu, eu tenho medo de parar e, portanto, enquanto eu sentir esta, esta energia física e, e esta energia mental e emocional, eu acho que não vou parar, eu acho que consigo sempre dar mais, mesmo que as pessoas à minha volta não o exijam. Minha mãe às vezes diz, Marta, para. Para, e eu estou assim, os meus filhos dizem, mãe, eu acordo logo comigo, mãe, menos, onde é que tu vais buscar essa energia toda, mãe, menos? Onde
0: é que vais buscar essa energia toda?
1: Não sei, é isso que às vezes eu tenho medo do envelhecimento, é perder, não é ficar com a ruguinha ou com a pele flácida, ninguém é mais feliz por ter a barriga lisa, deixem-se de coisas, mas o que eu tenho medo é de perder esta energia de de querer continuar, de querer fazer coisas, de querer quase que arrebatar a mim
0: próprio. Não de sobrarem minutos nas 24 horas.
1: Eu acho que se tivesse, os dias tivessem 48 horas eu arranjaria Coisa mais para coisas fazer. para fazer, não é?
0: Ou és mais tolerante contigo e menos intolerante com os outros?
1: Não, eu sou mais intolerante comigo e mais tolerante com os outros. Eu procuro sempre colocar as coisas em perspectiva e sou mais intolerante comigo quando sinto que fico aquém ou quando sinto que não consigo chegar ou quando sinto que poderia fazer mais. Eu tenho a minha própria escala, a minha escala, as minhas expectativas em relação à minha própria é que estão sempre muito elevadas, mas eu também não sei ser de outra maneira, eu sempre fui assim. Uh, acho que ninguém muda aos 50, não é? Puxando
2: agora aqui um bocadinho atrás, o teu, a tua, o teu início de carreira e o teu, a tua licenciatura e a entrada no mundo do jornalismo,
1: queres contar-nos um bocadinho como é que isso aconteceu? Tirei o curso de Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma, sabia desde, desde muito cedo que queria ser jornalista, eu gosto de pessoas. Gosto de comunicar, gosto, aliás, eu entro num, num Uber, num táxi, num Bolt e eu adoro conversar com as pessoas. E as
0: pessoas conhecem-te, assim de repente?
1: Alg- algumas, algumas e depois às tantas... começa Acontece
0: aquela com coisa de dizer, a... dizer a... ah, tem de a ser momento. aquela, ah, você é bastidíssima com aquela... Você Também acontece,
1: disse. às vezes já disse, ah, não, é minha irmã. <risos> <risos> é muito parecida comigo, mas a minha irmã é um bocadinho mais baixa. <risos> Uh, mas sempre quis ser jornalista, mas sempre imaginei a trabalhar em imprensa escrita. Eu gosto muito de escrever, lá está. E comecei a trabalhar em imprensa escrita, trabalhei num jornal que era o semanário, e depois passei para o jornal O da Manhã, onde trabalhava na secção de escorto. Lá está, eu gostei muito de trabalhar num semanário, mas o ritmo... Eu gostava de uma coisa, eu gosto muito de trabalhar sobre o joelho. Aliás, a televisão tem isto, liciante, é tudo estar a acontecer e trabalhar sem rede. É, é um desafio grande mas sempre me imaginei a trabalhar em empresa escrita e acabo por ir parar à televisão um bocadinho por acaso. Porque uma colega minha de faculdade liga-me a é dizer que a TV Cabo ia abrir o primeiro canal de informação em português, o CNL, Sim, e então, disseram vai parece para ir fazer os castings, eu disse televisão, eu não gosto de televisão, eu não gosto de câmaras eu não gosto de fotografias, acho que não deve ter jeito nenhum, mas ela existia tanto, 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 e eu não tive mais coragem de dizer não, e então apareci. Eu acho que estava tão descontraída, porque era uma coisa que eu realmente não ambicionava, que fui passando os castings. E às tantas... Mas não
2: tinhas grande não e foste dando o teu melhor, mas sem, sem colocar pressão a
1: ti. Exatamente. Eu acho que isso acabou por jogar a meu favor. E às tantas, quando, quando me disseram que eu fiquei entre os jornalistas convidados para, para formar um canal, eu pensei, ops, eu não e agora nos acasos, ops, e agora? Mas pensei, por que não? Vou fazer um projeto novo, não existe em Portugal, bora lá. Lá está, esta é a minha coisa de mal como está parada. E foi assim, onde já estou há, há 21 anos. Como é que foram esses, esses primeiros tempos? Olha, nós parecemos, Rodrigo, vivíamos numa comunidade. Nós criámos uma ligação, eu acho que isto acontece em todos os projetos, a TSE, foi assim, na própria SIC Generalista foi assim, criámos pelo facto de estarmos a iniciar um projeto inovador e inédito. São muitas que é, horas. São muitas horas porque ele era praticamente a nossa casa. Ele acabava o trabalho e nós ficávamos lá, empenhadíssimos em dar o nosso melhor. Foram foram momentos inesquecíveis e, de hoje, com os meus grandes amigos da si, que vêm, vêm de facto do CNL, porque criámos ali uma uma complicidade em que estávamos todos muito unidos num, num objetivo comum. E foram, foram de facto tempos inesquecíveis. Muitos erros! E falando, falando
2: de erros, que se tornou viral aí nas redes sociais, é o senhor ver. ligou para o e eu ouvi e fortei me de rir, mas tu estiveste muito bem. Hoje,
1: e ainda hoje, um, meus, os meus filhos, os colegas falaram de que... Olha a tua mãe! Não foi a senhora de tal, que eu disse, eu, eu, eu não consigo fugir disto, eu sou perseguida. Eu estive em Luanda. Mas é um bom exemplo,
2: é um bom... A forma sim. como tu deste a volta à questão e reagiste, sim, uma... sim, sim, não sim, vou sim. dizer uma chapada de luva branca, foi um cartão de, de... Foi Exatamente. O foi
1: do senhor, manifestamente. Foi, eu, eu estive ali, pensei, pensei naquela altura, pensei que tenho três hipóteses. A primeira reação foi, eu não estou a ouvir bem, eu estou a ter um ataque de loucura, porque é que não tiram este senhor do ar? Claro. E depois, quando ele continuou naquilo, eu pensei, tive ali uns segundos que eu pensei, um, tira o microfone, levanta-me, porque nenhuma mulher
0: sujeitar isto, claro. sujeitar-se
1: a isto. Ou digo, ó oh, senhor, uh, então é melhor despachar-se, porque eu tenho mais <risos> telespectadores <mais> para... <risos> para ouvir, Opa, ou então,
0: o, o, ou então, que eu, vou ter é, é, vamos
2: seguir em frente. É foi, foi a, foi a <risos> melhor reação, acho que foi...
1: Mas depois o problema é que as pessoas ligavam, já não para falar sobre o tema, mas para estarem solidárias comigo e dizer: Marta, esteve muito bem, força, isto é inacreditável. Okay. Mas, foi, mas, foi, mas foi hilariante. Eu mas que eu Eu, eu a subir, virou. Foi, foi. enviaste um viás há 24 horas o jornal. E apareceu yeah. apareceu Era yeah. yeah. em direto.
2: Pois foi. Isso foi bem, se fosse hoje então. Pois era, yeah. já
1: estava a logo, tipo.
2: Como é que é falar com pessoas do mundo real diariamente, ouvir uh, muitas vezes se calhar coisas que não fazem sentido nenhum, mas, mas muitas outras vezes ouvir problemas e dramas e questões e comentários que até são muito pertinentes, mais uma vez, do mundo real?
1: Olha, eu, eu lembro-me, com a Opinião Pública, que era um programa que existiu durante muitos anos na SIC Notícias, tínhamos uh, intervenções muito pertinentes de pessoas, o pessoas, uh, cidadão comum que Que muitas vezes tinha análises análises muito muito, muito concretas e muito sábias e muito muito sensatas sobre sobre os temas que discutíamos naquele dia. Tivemos uma senhora que ligou a falar, começou, a senhora já era reformada, que tinha dois filhos, já adultos, que tinham voltado para a casa dela, porque estavam os dois desempregados. Lembro-me que a produção ligou para a senhora e, através do convidado que estava connosco em estúdio, conseguiu uma entrevista para um dos filhos dela para, para conseguir um emprego e isso aí foi uma coisa, aquela sensação de que epá, é, é isto que é o bom das notícias, poder tocar e melhorar a vida das pessoas. Mas a verdade é que não são pessoas que estão na bolha, são pessoas que efetivamente nos contam os casos reais e o jornalismo é isto, não é? Mais do que se calhar nós íamos fazer a conferência de imprensa sobre as medidas do governo em termos de apoios sociais, é se calhar ir à casa da pessoa
0: é que, é que é que medida sociais, é
1: que os apoios sociais é Podem fazer diferença, diferença. na vida dela, não, delas não é? E depois tínhamos casos de pessoas Lá está, pessoas mais velhas Que todos os dias ligavam para lá E eu tinha a sensação e a certeza De que quando elas ligavam Não ligavam para falar do tema A, B ou C Mas porque ligavam, era aquele único momento Em Tem que, que alguém as ouvia E eu acho que isto também é um bocadinho o papel, de, de papel social do, do jornalista, não é? Não quero ser injusta mas nós sentimos que em relação a, a, aos jovens de hoje, nomeadamente os estagiários, eu, eu sinto que eles têm muito, maior dificuldade e isto se calhar é fruto da geração e se calhar os meus filhos também me culpa, poderão, poderão ser assim quando entrarem no mercado de trabalho, têm muito, muita dificuldade de dar uma frustração. Quando eu dava a um jornalista sénior, um artigo meu, em que ele arriscava o artigo todo e dizia, faz outra vez que isto está uma porcaria… Tu
2: aceitavas. Aceitava. Aceitava. Uma crítica construtiva, uma crítica construtiva. e faz é assim,
1: Exato. <risos> Hoje em dia as pessoas quase que levam de… levam quase consigo assim, como se fosse uma crítica pessoal. E, e achas e isso que
2: isso é da profissão é... de jornalista, deste, desta nova fornada, ou achas assim. que é uma questão geracional? Não,
1: não parece, porque eu tenho amigos meus que, que estão noutras áreas e que sentem exatamente o mesmo. Porque, se calhar, até...
0: Foi uma dificuldade de, 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 de aceitação de, 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 do não, não é?
1: Sim, do não saber lidar com a frustração. Hoje em dia, os jovens médicos não são como, como nós. Quando fazem um contrato de trabalho, já sabem fazer um contrato de trabalho a é exigir que não trabalhem todos os fins de semana, a não... é, é ter uma capacidade de negociação diferente. Nós, Era nós tudo. chegávamos lá, éramos para toda a obra, embora lá, eu tenho hora de entrada não tenho hora de saída. E isso mudou, se é bom ou mau, não sei, não sei.
2: Como é que tu viste evoluir a, a profissão de jornalista ao longo do tempo? Uma pessoa como tu que já tem tanta experiência, o que é que achas que mudou na, na profissão?
1: Mudou a, a velocidade dos acontecimentos e, como nós dizíamos há pouco, a dificuldade de nós muitas vezes pararmos e, e, e dizemos Espera lá, esta é a notícia, como é que nós vamos abordar esta notícia? Sobre que prisma? Porque nós estamos com tanta necessidade de sermos os primeiros. Depois temos, não é uma concorrência direta, mas sabemos que, infelizmente, é uma fonte de informação, por muitas vezes, das redes sociais. E nós temos muita dificuldade neste, neste momento, é, é precisamente a falta de tempo, de, de olhar para, para os acontecimentos, para digerir, para saber levar os acontecimentos de uma forma mais rigorosa e objetiva possível. Qual é o poder do jornalista? O poder do jornalista é poder informar o cidadão para que o cidadão tenha melhor conhecimento do mundo e possa tomar decisões mais conscientes. E eu acho que essa função, mais do que nunca, agora, com, com, com todas as falsas notícias, com redes sociais, ainda temos que estar mais atentos. É fazer esse, somos, essa responsabilidade. Somos o, o guardião é, da verdade, digamos assim, da não é? E o pilar da é.
0: democracia. É? O página 1. Um, o ah, o então ligo, do assim. página do um, O página 1. Faz um editorial por causa da, da, das declarações do Mundo Negro, do, do, do orçamento pipi, e das coisas. E ele pega nessas coisas a dizer que basicamente o que que está a acontecer é a própria comunicação social está a ser pipí porque está a perder, lá está a capacidade de escrutínio, a capacidade de poder fazer as perguntas cerdas, porque está refém uh, do, das publicidades, da, das parcerias que são feitas, dos contratos que são uh, uh, feitos para haver eventos em que de repente todos o um jornalista apresentar o evento e de repente aquilo já não percebes, aquilo é notícia, se é evento, se é espetáculo, se é e acaba às vezes por ser um bocadinho essa essa lógica quase das então, mais um prego para o caixão não é
1: sobretudo é esta é é essa esse equilíbrio muito difícil de, de encontrar e, e por acaso muitas muitas pessoas questionam ah o vosso grupo nunca em 20 anos de profissão eu senti qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de condicionamento nem antes do, de uma entrevista ou depois de uma entrevista digo seguramente com toda, com, com toda a verdade que de facto nós no nosso grupo acho que nós acho não tenho a certeza que temos temos uma enorme liberdade na forma de trabalhar e de, e de lidar com as notícias com os convidados que escolhemos
2: falando aqui um bocadinho do país Marta como é que como é que tu vês o futuro de Portugal
1: nós vivemos tempos de... De enorme incerteza E eu, francamente, e ainda ontem falava nisso com os meus filhos. O meu filho está, está a estudar na Católica. Economics and Finance, tem tudo a ver comigo, não é? é minha filha ainda é está no Normano. Mas falávamos de, da probabilidade de, se calhar, eles irem para fora. Irem para fora. Irem para fora e eles às tantas questionavam, mãe, como é que tu? O que é que tu sentirias se nós um dia fomos trabalhar, fomos para o estrangeiro, fomos trabalhar, fomos vir para fora, e é uma coisa que a mim, eu dizeres, lhes o amor de mãe, o amor de pai, o amor mais altruísta, nós acima de tudo queremos que os nossos filhos sejam felizes, ao pé de nós, perfeito, se não estiverem junto nós, estejam felizes, nós estamos felizes, mas o que eu não, o que não conformo é, nós investimos tanto na educação dos nossos alunos, nós termos universidades maravilhosas apostarmos nas habitações e depois permitirmos elevarmos vou, os jovens a irem embora, a dizer, nós, no fundo estamos a, estamos a formar jovens para eles irem, 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 irem trabalhar para de des... A Minha sobrinha está a fazer o Erasmus, está no sexto ano de medicina e disse a tia, isto para mim está em Itália, isto tem sido um passeio, eu tenho a sensação que nós portugueses, nós estamos no sexto anos, eles estão a dar aquilo que nós demos há três anos. O nosso ensino é ótimo. Não, não nos panteemos que de facto em tantas profissões os países venham buscar os nossos jovens. Não faz sentido, não faz sentido. Nós estamos a apostar na educação. Temos boas universidades
0: e depois abrimos... Temos uma falência com o país, com geração.
1: Acho que nós, enquanto país com tantas potencialidades, precisamos apostar mais no que o turismo, por exemplo. Ótimo turismo, somos muito bons em muita coisa, mas somos muito melhores é em tantas coisas que não chega. Não é. chega a ter uma economia baseada no turismo, e pouco, e pouco baseada isso. Isso.
0: Isso, é pouco, é curto. é uma economia baseada em baixo do ar.
1: Isso. E sazonal. Certo. E temos um problema de, também da falta de mão de obra no setor do turismo, não é? E eu acho que nós precisamos de, de dar alguma esperança e otimismo às pessoas. As pessoas estão muito zangadas. As pessoas estão muito zangadas. Nota-se. Nota-se, nota-se aqui, nota-se no
0: tránsito, nota-se. Tem celular? lado mas estão... Também sinto isso. As pessoas estão muito sangadas. Porque é tudo negra volta, tu olhas e as notícias são o que são, o país está como está, as coisas não sei parece se calhar hoje em dia as pessoas também falam muito mais abertamente das coisas. É,
2: de alguma maneira já falámos sobre isto, hum. mas para rematar olhando para trás, se pudesses mudar alguma coisa hoje, o que é que mudavas?
1: Olha, eu... Eu sou uma pessoa muito ponderada, nomeadamente nas decisões importantes da minha vida. Eu não dou um passo sem pensar, ponderar, eu não sou impulsiva nas minhas decisões, o que me dá um certo conforto de pensar que que nos momentos importantes e nas etapas importantes da minha vida eu tomei a decisão certa, porque eu penso, porque eu repenso, porque eu eu estudo todas as variáveis. Acho que não faria nada diferente, acho que é uma coisa que eu gostaria de ter feito quando era miúda e que não fiz, porque lá está, jogava basquete e não tinha tempo para mais, mas uma coisa que eu gostava de ter feito, quando era miúda, era aprender a fazer sarca. Ainda
0: é mais a tempo. Pois foi. É.
1: Mas é que a <risos> capacidade... Mim, a
0: gente começa aos 22.
1: Eu tenho 23, ainda estamos a tempo, não é? Mas gostava, gostava de ter feito isso, caso contrário, não tenho a profissão que sempre quis, gostava de ter tido mais um filho. Estou a ter três filhos, tenho dois filhos maravilhosos, mas quando pensava, tem, imaginava-me com filhos. Tens um terceiro em Moçambique. Tenho a minha terzinha, a minha a minha afilhada em Moçambique, sobre isso. Sobre isso. que é uma coisa que eu não quero errar, que é quer fazer uma viagem a Moçambique, ir a Nampula, e ainda há tempo de ver a minha terzinha a, a estudar, que é uma moçambicana, sou madrinha dela há oito anos. E pequenas, através de uma pequena quantia numa organização a ELPO, permito que a, a Terzinha mantenha o sonho de vir a ser enfermeira. E o que a organização me diz é que se não fosse este apoio, que, provavelmente a Terzinha já se calhar com 15 ou 16 anos já seria mãe, já não estaria a estudar. Portanto, é uma coisa que eu quero fazer muito. Já tenho o eu e os meus filhos, porque eles já disseram que querem conhecer a Terzinha. E fazemos essa viagem a Moçambique, faz parte. Está lá no caderninho. Eu tenho um caderninho só onde escrevo os meus sonhos.
2: Estivemos conosco. à conversa Marta Atalaia. Marta, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada eu pelo desafio, obrigado, pela
1: viagem. Nada de perguntas incómodas. <risos> <risos> e obrigada, obrigada pelo por vosso projeto. E, e, é, e é bom a arte de errar, porque acho que hoje em dia temos aqui uma sociedade que... Valorizem demasiado os vencedores e quase que um milhão de perdedores não faz sentido.
2: Perfeito, um propósito é mesmo esse. Quanto a vocês, muito obrigado por terem assistido. Já sabem, sigam-nos nas nossas plataformas habituais: Facebook, Instagram, LinkedIn, Apple Podcasts, Spotify e, claro, o YouTube. Sigam-nos gratuitamente, não custa nada, é só clicarem em subscrever. E muito obrigado por terem assistido. Obrigado. Vamos nos vendo por aí. Até já, obrigado. Até
0: já, obrigado.